0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 13 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Крупный сбой случился ночью в работе сразу нескольких интернет-платформ. О проблемах в работе Телеграм сообщали пользователи из России, Германии, Великобритании, США и других стран. В это же время на территории США были проблемы в работе YouTube и Twitter. Причина произошедшего пока компании не объясняли. Я напомню, что на прошлой неделе в офлайн на несколько часов уходили Facebook, Instagram и WhatsApp. то аварию объясняли человеческим фактором. Высокий уровень смертности от коронавируса вызван мутациями COVID-19, а также низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением россиян к пандемии. Такое мнение высказал главврач Московской городской клинической больницы номер 15 Валерий Вечерка. Он отметил, что в последнее время болеть ковидом стали молодые люди и довольно тяжело, вплоть до летальных случаев. Накануне Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, заявил, что красная зона в его клинике стремительно заполняется и что коронавирус, цитата, снова пришел в Столичные власти объявили тендер на модернизацию портала МосРо, так, чтобы все загруженные фотографии пользователей для получения госуслуг передавались в систему распознавания лиц, которую использует столичное ГУ МВД. О контракте между мэрией и пермской компанией софт на 236 миллионов рублей пишет сегодня коммерсант. В соглашении указано также, что подрядчик должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей. В Департаменте информационных технологий Москвы не смогли объяснить, зачем передавать фотографии пользователей полиции. Британские газеты The Sun и Daily Express извинились за публикацию статьи о том, что Россия украла формулу британской вакцины AstraZeneca, на основе которой была создана российская спутник VIP. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций. Впрочем, на сайте The Sun по состоянию на утро лично мы наблюдаем исходный материал с припиской, что РФПИ называет публикацию фальшивкой. А Daily Express указывает направки в материале и пишет. Нам стало известно, что это было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины с Путникви, национальный исследовательский центр имени Гамали, общеизвестно, а далее размещается заявление от РФП. Ипотечники в России разводятся намного реже, чем остальные, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Доля разводов среди ипотечных заемщиков составляет всего 3-5% против 50% в целом по стране. Каждый второй ипотечный кредит сейчас приходится на человека, состоящего в браке, в абсолютном значении таких более полутора миллионов человек. Первым делом. К основным темам. Меру пресечения ректору Шаненки будет избирать сегодня Тверской суд Москвы. Сергея Зуева вчера допросили по делу хищения более 21 миллиона рублей у фонда новых форм развития образования, которые возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. После чего его оставили на ночь в изоляторе временного содержания на Петровке. Ректор был задержан еще в понедельник в больнице, где проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. 67-летний ученый вину не признает. Накануне Зуева Навестил член УНК Москвы Кирилл Беспалов, и вот что он рассказывает. Условия содержания у него жалоб нету. В камере помимо него еще двое граждан. Жалоб на них нету. Живут, как говорится, душа в душу. Очень положительно отреагировали на условия, как они сказали. По телевизору показывают одно, а в жизни совсем другое. Качество еды хорошее, чистенько, необходимости все есть. Как можно судить по сообщениям МВД, Зуеву инкриминируют хищение 21 миллиона. При этом его случай, похоже, один из нескольких эпизодов большого дела, по которому уже были арестованы бывшие руководители фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Евгений Зак, а также преподаватель Вранхикс, ранее занимавшая должность исполнительного директора Шанинки Кристина Крючкова. Но центральной фигурой дела является также арестованная на днях Марина Ракова. Ущерб от ее действий оценивают в 50 миллионов. Следствие считает, что два года назад тогдашняя замминистра могла пролоббировать выделение бюджетных средств на проект Фонда новых форм развития образования, которые сама и возглавляла. В качестве подрядчика тогда привлекли Московскую высшую школу социальных и экономических наук, более известную как Шаненко. Какие именно исследования в УЗИ проводились, неизвестно, но источники СМИ утверждают, ждали, что фонд раковый неправомерно принял работы, выполненные ВУЗом, и необоснованно выплатил деньги. А экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Но как определить, была ли на самом деле работа сделана или нет, вот что говорит политолог, доцент Шанинки Екатерина Шульман. Один эксперт скажет, что здесь нет научной содержательности, другой скажет, что она есть. Весь вопрос только в том, какой экспертизе прислушается суд. Кроме того, о ком бы ни шла речь, я очень плохо отношусь к самой возможности под стражу людей, которые обвиняются вне насильственных преступлений. Человек, который только подозревается. Не в том, что он кого-то рубил, изнасиловал и развратил, а в том, что он что-то неправильно в отчетности написал. Естественно, не должен быть вообще под угрозой какого-то ни было нахождения в СИЗО. Заметим, что многие эксперты, связанные с Шанинкой, отказались комментировать задержание Зуева. Как будет после задержания ректора складываться судьба самого частного российско-британского вуза? Теперь вопрос. Тем более, что в конце прошлого десятилетия учебное заведение на год было лишено аккредитации. У Рособранадзора тогда были претензии к организации практики студентов и к материально-техническому оснащению. Первым делом. Жертвами ковида в России вчера стали 973 человека. Это новый антирекорд. По заражениям страна тоже близка к максимальным показателям. Регионы пытаются сбить четвертую волну и вводят меры каждый в меру своего представления о том, что правильно 38 областей республики уже объявили в той или иной степени обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Другие регионы вводят QR-коды для допуска на культурные и спортивные мероприятия. Общепит пока не трогают, но первое исключение есть. В Калининградской области с прошлой пятницы в кафе рестораны пускают только вакцинированных, а субботы на режим QR-кодов перейдут торговые центры, говорит местный житель Михаил Суханов. То же самое касается ресторанов, да, они пустят селфиты из кафе полупустых, выкусить. Вот я тут очень сижу и наслаждаюсь жизнью, в то же самое время, как другая половина людей жалуется на некую такую сегрегацию. Ну, даже если закроют торговый центр, ну что делать? То, что можно закрыть, и никто при этом не умрет, закрывать надо, конечно, до тех пор, пока люди не будут прививаться. Прививайте и нет никаких проблем. Но в Калининградской области ситуация действительно очень тяжелая. Вчера вечером стало известно, что в регионе полностью останавливают оказание плановой медицинской помощи. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть, признался глава местного Минздрава. Московские власти на этом фоне пока демонстрируют спокойствие. Столица ограничивалась масочным режимом и запретом на массовые мероприятия. Обещали, правда, усилить проверки в ночных заведениях, барах и клубах. Термометрия, рассадка, ношение масок в зале и почему-то на Танспуля. Последние требования возят в ступор, признается владельцы брендшеф гастроримочных 6U6 Игорь Писарский. Никакой логики в этом нету. Понятно, что в масках танцевать невозможно, и лишь при большом желании это можно делать. Но, ну, наверное, у кого такое желание будет. Я просто готов поминоваться законом, сколь бы бессмысленными они не были. РБК сообщает, что сегодня руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк проведет совещание с представителями столичных ночных заведений и будет обсуждать несоблюдение ими антиковидных требований. Немирюк сказал, цитата, «Бизнес себя совершенно некорректно ведет. Мы раньше жестко не наказывали» но значит, будем действовать жестче, в том числе закрывать на 90 суток». При этом некий источник РБК, близкий к мэрии, утверждает, что власти города обсуждают вопрос о возвращении к QR-пропусков для прохода в заведение. «Это случится, если заболеваемость в столице достигнет 6-7 тысяч в день», уточнил источник РБК, однако, по его словам, конкретных дат пока нет. В Москве в последние дни фиксируют стабильно более 4 тысяч случаев заражений ковидом. В прошлую субботу был максимум с лета 6 тысяч. Первым делом. Владимир Путин встретился вчера с депутатами Госдумы 8 созыва и заявил, что на социалку планируется выделить 41,5 триллион рублей. В проекте бюджета, который рассмотрит Новая Дума, президент выделил три ключевых приоритета – социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. И заметил, что на социалку пойдут не только деньги из бюджета, но и из внебюджетных фондов. На здравоохранение из фонда обязательного медстрахования, на пенсионеров из пенсионного фонда. Тогда цифры будут лучше, но все равно хотелось бы большего. Замечает. Георгий Буфт. Проект бюджета на три года обращает на себя внимание перекосом в пользу накопления государством финансовых резервов и профицита, что потребует в том числе ужимания именно бюджетных расходов на социальную сферу. Зато такая подушка безопасности гарантирует относительно спокойное прохождение проблемных периодов, которых в непростых внешнеполитических условиях можно ждать чуть ли не в любой момент. А вдруг завтра новые санкции, затянется пандемия или нефть упадет, как на закате СССР? Зато правительство обещает сохранить умеренные темпы повышения тарифов естественных монополий, не более 4%, что существенно ниже инфляции. Средства, пополняя и без того профицитный бюджет, изымаемые из экономики и потребительского рынка, затем частично вернутся в различных видах федеральной социальной политики в целях повышения ее эффективности. Но ключевое слово тут – «частично». Георгий Бофт. Первым делом. Громкое заявление сделал спецпредставитель президента Сергей Иванов. Штрафы за вред экологии должны ставить бизнес на грань разорения, сказал он. И поведал о щебеночном заводе в Дагестане, наносившем большой вред окружающей среде и получившем за это штраф тысячу рублей. По нашей просьбе слова Иванова комментирует председатель Комитета по экологии и деловой России Ильдар Неверов. Делать штрафы такими, чтобы предприятие, особенно городообразующие предприятия или ключевое предприятие для того или иного региона, обанкротилось, я считаю, это чрезмерная мера. Она ханит костью в горле у инвесторов. Она может являться барьером реализации уже. Тем более, я не думаю, что в наших сегодняшних прозрачных надзорных цифровых реалиях можно допустить такой ущерб экологии, штраф за который подвергнет предприятие риску банкротства. Ну, эти знаковые праздники, конечно, находятся в руках крупного сейчас бизнеса. Правильно да. ли я вас поняла, что к этому довольно громкому предложению нужно относиться как к эмоции, да, что штрафы должны быть такими огромными? Ну, вряд ли задача обанкротить предприятие, которое находится и так под надзором. Я думаю, что это такой эмоциональный плеск. Напомню, что в этом году суд взыскал с дочки Норникеля рекордные 146 миллионов рублей штрафа за крупную аварию в Арктике, которая привела к загрязнению почвы и водоемов. Компания оценила ущерб в 7 раз меньше. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как подмосковный фермер решил оформить федеральную субсидию, но оказалось, что траты на оформление всех документов в семь раз больше, чем, собственно, грант от государства. О том, что ФСБ и МВД могут получить право блокировать на срок до 10 рабочих дней переводы с карты электронных кошельков в случае подозрений, что деньги идут на оплату наркотиков, финансирование терроризма и экстремистской деятельности. А также о том, что ФСБ и МВД, возможно, будут проверять теперь граждан, которые хотят получить лицензию на оружие, отказывать тем кого сочтут потенциально опасными у меня пока все это был гриломаккин и подкаст первым делом кому мало переходите в бродкаст первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут